0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Doy la bienvenida a todos los que sintonizan con este programa de Cultura para la Fe con un primer saludo, como siempre, para esos queridos enfermos que os disponéis a escucharnos distrayendo brevemente vuestros problemas del cuerpo del alma. Ojalá que sean pasajeros y no acumulen más sufrimiento al que ustedes han padecido ya. Hoy es la festividad de San Juan José de la Cruz, un santo franciscano del siglo XVII, especialmente amante de la cruz y por eso pues desearía que todos los que eh, han sido bautizados con este nombre reciban también nuestro recuerdo especial. Como anunciaba al final del último programa, daré continuidad en el que ahora abordamos a la reflexión sobre datos culturales referidos a la cruz de Cristo. Otras voces de Radio María tratarán en profundidad, desde la solemnidad de la teología dogmática, los misterios de la fe en torno a la cruz. Por mi parte, seguiré ocupándome de otras circunstancias más periféricas sobre este cruel instrumento de tortura, inspirado como tal por la mente humana y elegido por la Providencia como vehículo glorioso para nuestra redención. A Jesús le crucificaron los romanos atendiendo a la virulenta e insistente petición de los representantes del pueblo judío de la época, los escribas, fariseos y saduceos, que soliviantaron y manipularon a la masa judía vociferante hasta conseguir que Pilato se amedrentara, forzándole entonces a cometer la criminal prevaricación en el juicio contra alguien que él sabía que era inocente de lo que le acusaban sus rabiosos y enardecidos enemigos. Pero adornándose, eso sí, con aquel ignominioso lavado de manos que ha quedado para la historia de la humanidad, como el gesto paradigmático del cinismo y la debilidad del poderoso acomplejado, como entonces lo fue Pilato, por un par de miles de desalmados inducidos al desenfreno por dos partidos teocráticos sin escrúpulos, melindrosos y perversos hasta la náusea, los fariseos y saduceos de aquella época, que enardecían a lo peor de la masa popular, el pueblo judío de entonces ese mismo voluble pueblo que pedía la crucifixión ahora para el mismo al que cuatro días antes había aclamado con palmas y vítores cuando franqueaba triunfante a lomos de un borrico, como en su día el rey David, la entrada a Jerusalén. A partir de ese escenario de manifestación espontánea, con comillas, de aquel pueblo borreguil, han proliferado a lo largo de los siglos, hasta hoy mismo, los dirigentes sectarios que fingiendo purismo y conciencia cívica para disfrazar la ambición de poder que atropella la justicia y la verdad, han encabezado tantas y tantas manifestaciones integradas por masas populares equivalentes a las de los judíos de Jerusalén del primer tercio del siglo I. En aquella tormenta perfecta desencadenada sobre Jesús, su suerte fue la de una condena y una muerte anunciadas. Los tres evangelios sinópticos y el evangelio de San Juan relatan aquel momento trascendental con idéntica expresión en dos palabras que utilizan exactamente los cuatro. Le crucificaron. Así lo recogen Mateo 27, 35, Marcos 15.24, Lucas 23.33 y Juan 19, 18. Estas cueta expresión del drama de la cruz lo pronuncian los cuatro evangelistas como con prisa, como si la noticia que hay que dar les quemara en la mano que ha de escribirla y en el corazón que lo siente, porque la crucifixión era un hecho tan humillante y tan descalificador como para tratar de pasar sobre él de puntillas, como sobre ascuas, y no creerían conveniente publicitarlo más de lo que ya se encargaban de difundirlo sus encarnizados enemigos, que le arrastraron al suplicio. Tratando de evitar el recuerdo de que murió crucificado cual delincuente común, se extienden en relatar los detalles inmediatos al hecho mismo. Y así, sólo como adorno del drama de la cruz, se habla del lugar del suplicio, de los malhechores que le asignaron como compañeros para sufrir el horror de la crucifixión, de los testigos presentes en aquel crudelísimo ritual del reparto de vestiduras, de la droga que le proporcionaron, de sus últimas palabras y de la tablilla escrita sobre la cruz. Pero esencialmente del suplicio en sí, solo la escueta noticia en esas dos terribles y lacónicas palabras le crucificaron la crucifixión de jesús no solamente la atestiguan los cuatro evangelistas lo afirma también el historiador romano tácito que constata el hecho de la crucifixión aportando también el comentario de que se le ejecutó por rebelarse contra el poder romano en judea que fue la acusación que increíblemente hicieron contra él y ante pilato sus propios compatriotas Así que Jesús fue crucificado por los romanos por ser un sedicioso político que alteraba el orden público y atentaba contra el estado político romano vigente y contra el alma misma de la nación judía. ¿Cabe mayor infamia y más manipulación en la calificación de los hechos que se alegaron para la perdición de Jesús? La importancia de este hecho para la aceptación del cristianismo en el ámbito romano resultaba determinante porque no era una buena imagen para la penetración y difusión en el mundo romano de un movimiento como el cristianismo el hecho de que su fundador hubiera sido ejecutado tras un proceso sumarísimo por las autoridades romanas. Los evangelistas, como representantes del cristianismo naciente, se encontraron con el hecho de que no podían desdibujar el motivo de la ejecución o desviar la atención de él. Así que se limitaron a comentarlo lacónicamente y pusieron todo su ardor y la verdad de su experiencia con el maestro en el empeño de proclamar su inocencia respecto a los cargos políticos que le imputaron y por los que fue injustamente crucificado. Aunque posteriormente los apóstoles y San Pablo lo escribieron y lo predicaron sin ahorrar las referencias a los peores aspectos del drama de Jesús, el cristianismo tardó siglos en atreverse a poner a plena luz del día la cruz y el crucificado. Cuando lo hizo, estaba olvidada la cruz como suplicio. Cristo, serenamente apoyado en ella, con sus brazos abiertos en gesto acogedor, tenía muy poco que ver con la víctima descoyuntada cosida por los clavos al leño del tormento y escarnecida por el populacho judío del momento y sus cabecillas, los denominados escribas y fariseos, por el relato evangélico. Pero, pese al buenismo proteccionista que soslaya la imagen de un Jesús desgarrado y atormentado, es este contexto histórico de horror y maldición el que da todo su sentido a la muerte de Jesús, que no es una muerte mediante un instrumento de suplicio cualquiera, es la muerte en una cruz. Y muy probablemente desnudo, tras despojarle violentamente de su túnica para repartírsela, añadiendo al escarnio físico el atentado contra el pudor de quien encarnaba como nadie la pureza del alma y del cuerpo. Esa insistencia cruel y desalmada, hasta conseguir verle agonizante y muerto en una cruz, es la expresión última de la radicalidad de la condena que hacen sobre Jesús y su mensaje los responsables de la moral del pueblo judío. El no a Jesús y lo que representa, el asco y el odio acumulado que dedican sus enemigos a su persona y a su predicación, a su predicación profética, es absoluto quizá para distanciarse de ese odio inaudito de los dirigentes judíos hacia Jesús, que dos mil años después de producirse sigue provocando dolor y estremecimiento, o tal vez como una muestra más de ese temor a la exclusión que suponía el martirio del Salvador, los evangelistas no extreman el comentario sobre la forma en que fue llevada a cabo la crucifixión de Jesús. Los cuatro evangelios se limitan a constatar que se verificó el acto sobre la cima del Gólgota y entre dos malhechores condenados a sufrir igual pena. Sin embargo, la verdad y la crudeza de aquellos acontecimientos no admite contemporizaciones, más que nada por el propio bien de nuestra fe. Tampoco bajo la consideración de la cultura histórica, el perdón debiera obviar el olvido de los hechos, los sujetos el escenario y todas las demás circunstancias. Pero como una imagen vale más que mil palabras, conviene insistir en el examen de las características del instrumento utilizado para escarnecer a Jesús en el que a tan alto precio de dolor humano y moral consumó nuestra salvación. Hablemos de la estructura y la forma de la cruz. No es ocioso recordar el uso precristiano del signo de la cruz en otras culturas ajenas al mundo clásico, greco-romano y judío. Dos de ellas, muy anteriores a la de Jesús, son la cruz esvástica o gamada, quizá la de más remoto uso, muy difundida por los tres continentes conocidos entonces, y la cruz anillada o anca de la época faraónica egipcia. Fueron en cualquier caso muchas las formas en los diferentes lugares del mundo, que adoptó este cruel instrumento de suplicio, la cruz, que tanto en Roma como en Judea, en Egipto como en Asiria, en la India como en la Persia y en tantos otros antiguos países, sirvió de ignominioso y terrible castigo a los mayores criminales. Unas veces empleó un solo poste sobre el cual era sujeto o clavado el delincuente, al que se denominaba cruciario. A esta forma de cruz se la denominó simplex o acuta cruz, es decir, cruz simple o aguda. Así leemos en la epístola de Mecenas a Séneca. La antigüedad clásica no prodigó reparos morales especiales a la hora de castigar a quienes contravinieran sus leyes en la paz y mucho menos en la guerra. Así que no son pocas las referencias históricas descarnadas sobre la aplicación del suplicio de la cruz a quienes no contaran con el privilegio de la ciudadanía romana que la excluía a la hora de ser ajusticiados por sus delitos. En tiempos de guerra y en otras circunstancias en que hubiera que realizar ejecuciones masivas, por el apremio de justiciar de forma más eficaz a los reos, se les colgaba directamente de los árboles con todo su verdor, y sin perder el tiempo en escamondarles, es decir, sin limpiarles y podarles, siquiera fuera superficialmente, como paso previo a colgarles o clavarles en ellos. Tertuliano, que vivió entre aproximadamente 160-220 de nuestra era, cuenta en su apologética cómo se ejecutaban los sacerdotes de Saturno en los árboles de su templo y si faltaban árboles o estacas suficientemente gruesas para hincarlas en tierra como sustitutas de los árboles donde colgar al reo, la crueldad de aquel momento de la historia recurría a aplicar a quienes querían provocar una muerte ejemplarizante el horrible procedimiento de espetarlos o empalarlos con lanzas o varas rectas y largas. Las dudas sobre el instrumento de la muerte de Jesús surgieron muy tarde, porque todos los cristianos de los primeros siglos que hablaron de su forma dijeron que tenía travesaño. Y de ello se deduce que el martirio de Jesús lo llevaron a cabo sus verdugos, extendiéndole los brazos. Precisamente, esta actitud de los brazos abiertos en cruz fue premonitoriamente practicada muchos siglos antes de Cristo por Moisés, que permaneció en esa postura, según leemos en el libro del Éxodo, capítulo 17, versículos 8-13, para ganar el favor de Yahvé y evitar la derrota de su pueblo en la batalla contra los amalecitas. Y esta imagen es la que eh, se tiene para compararla con la de Jesús en la cruz. Así lo atestiguan San Justino Mártir, que vivió de 100 a 165 de nuestra era, y San Ireneo de Lyon de 130 a 202 de nuestra era. Tertuliano abogaba por la constante presencia de la cruz en la vida cotidiana de los cristianos, recomendando tratar ritualmente una cruz en la frente varias veces al día, tal como les comentaba en una charla anterior que hemos aprendido a hacerlo nosotros siguiendo los criterios de nuestra temprana iniciación cristiana con la ayuda de los catecismos de los padres Astete y Ripalda. La representación de la figura del orante que encontramos frecuentemente en las catacumbas romanas indica que los primeros cristianos oraban con los brazos extendidos en forma de cruz, mientras que los paganos lo hacían con las manos elevadas por encima de sus cabezas. La preocupación por la forma de la cruz como instrumento de tortura y ejecución utilizado con Jesús se reavivó a finales del siglo XVI con la publicación en Amberes, en 1594, de una obra titulada «De cruce», o sea, sobre la cruz, escrita por el filólogo y humanista flamenco Jodocus o Jost Lips, nombre castellanizado luego como «Justo Lipsio», considerado como uno de los eruditos más famosos del siglo XVI. Lipsio había nacido en Oberixe, en el ducado belga de Brabante, en 1547, y murió en Lovaina, en cuya universidad fue catedrático de latín, en 1606. Sus últimos años los pasó intentando compatibilizar el estoicismo de Séneca con el cristianismo, y dando origen a una corriente neoestoicista, seguida por muchos, entre otros por nuestro gran Francisco de Quevedo. Los amplísimos conocimientos de latín de Lipsio le permitieron crear una terminología propia en torno a los tipos de cruz, que desde entonces han sido adoptados como referentes en el ámbito de la erudición sobre este tema y utilizado retrospectivamente al mencionar testimonios de la época en que vivió Jesús. En su mencionada obra de cruce, Sobre la cruz, Lipsio habla de diferentes tipos de cruces, variantes de dos tipos primeros de ellas. Cruz simple, refiriéndose a un solo madero sin travesaño, y cruz compacta, un conjunto hecho con dos maderos. La cruz simple podía adoptar dos variantes. Cruz simples ad aficciónen es decir, cruz simple para ser fijada, en la que el condenado era atado o clavado a la cruz simples y dejado allí hasta su muerte. Y la otra forma, la cruz simples ad infixionen. Perdonen el latinajo, pero se lo traduzco. Cruz simple para el empalamiento, que se empleaba, como su propio nombre indica, para empapelar al desdichado reo de turno. La cruz compacta tenía tres modalidades. Cruz de cusata, es decir, en forma de X. Cruz con misa en forma de T. Y cruz inmisa en forma de cruz tradicional, cruzando horizontalmente, horizontalmente los dos maderos y dejando un trozo del vertical asomando por arriba del transversal. Para Lipsio, la forma de cruz utilizada para crucificar a Jesús fue una cruz inmisa, es decir, el tipo de cruz construida con el cruce horizontal de dos maderos y sobresaliendo una parte del tramo de madero vertical para poder clavar en él la tablilla donde constaba el motivo de la condena del reo, de forma que resultara bien visible para los circunstantes. La leyenda de la tablilla en el caso de Jesús rezaba, como saben, Jesús Nazarenus Rex Judeorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos, cuyo acrónimo, INRI, perdura hasta nuestros días, recogido por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como sinónimo de burla o afrenta. Al margen de la originalidad de lipsio en la denominación que aportó para las cruces eh, en el tiempo eh, en que vivió Jesús, tanto tiempo después de sucedidos los hechos, lo cierto es que estos fueron los tipos de instrumentos de tortura que utilizaron los romanos ...contemporáneos de Jesús... Damos el programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Descartada la cruz simple, la de un solo madero sin travesaño como eh, patíbulo utilizado con Jesús, podemos añadir algunas características propias de las cruces compactas. La cruz de cusata o espada, literalmente cruz partida o rota, era en la que se cruzaban dos maderos en forma de aspa o X. Se la conoce también como cruz de San Andrés, llamada así por haber sido crucificado en una de este tipo por las autoridades de Patras en Grecia, el apóstol Andrés, que agonizó en ella, según la tradición, durante tres días, en los que el santo apóstol ejemplarizó y evangelizó a quienes presenciaban su martirio. Esta llamada cruz de San Andrés no reaparece hasta el siglo X en los documentos y en la iconografía cristianas, por lo que hasta se ha llegado a dudar de su uso habitual. Pero no es así, toda vez que contamos con el testimonio del historiador Flavio Josefo, que dice que durante el asedio a Jerusalén, más de 30 años después de la muerte de Cristo, los soldados romanos capturaban muchos de los fugitivos judíos y en su irritación, por la inútil resistencia de los sitiados, clavaban en cruces a los que iban capturando, como macabra diversión. Y por esa diversión a unos les crucificaban en una posición y a otros en otra. Se entiende que a muchos de ellos, si había varias posibilidades, lo harían en esa cruz espada. Además, existían diversas formas menos empleadas, tales como otras. Eh, entre las cuales eh, eh, había una forma de Y de la que existe un curioso ejemplar eh, que pueden ustedes ver en un Cristo eh, de la Catedral de Colonia. La cruz colmisa tenía la forma de T, la última de las letras del alfabeto hebreo. También se denominaba suminisa, decapitata, patibulata o tricúspide, ya que solo tenía tres puntas o extremidades, sin ningún remate superior. Literalmente significa cruz levantada, aludiendo quizá a que se plantaba en tierra y después se procedía a colgar al reo en ella. También fue conocida como cruz de San Antonio, porque en la pénula de este glorioso eremita estaba bordado o prendido muy a la vista el signo tau. La pénula era un capote redondo y sin mangas, típico de Roma, que se vestía por la cabeza y servía para protegerse de la lluvia. La tau se menciona también en la epístola de Bernabé, un escrito apócrifo de finales del siglo I o principios del segundo, donde se describe la cruz de Jesús como semejante a la letra tau. Lo mismo recoge Tartuliano a fines del siglo II. San Francisco de Asís empleó esta cruz como símbolo para su orden. Los arqueólogos modernos, dice Luis Ortiz Muñoz en su excelente libro Cristo, su proceso y su muerte, piensan que la cruz romana típica tuvo forma de tau, la llamada comisa, y parece que fue la más antigua, aunque no la más usada, que al cabo debió ser la inmisa. La cruz inmisa, también era conocida como capitata o rematada, refiriéndose a su parte superior o remate, donde se colocaba la tablilla con la causa escrita por la que se condenaba al reo. Literalmente, la traducción de inmisa del latín significa tirada, en alusión quizá a que el reo era atado y o clavado a la cruz cuando sus dos componentes, el estipes o tramo largo vertical y el patibulum, el patíbulo o tramo transversal, permanecían tirados en el suelo y en esa posición procedían a clavar o sujetar a ellos el cuerpo del condenado antes de ser ambos cruz y levantados y erguidos desde el suelo hasta la posición vertical definitiva. Este tipo de cruz era la más comúnmente empleada por los romanos y la que parece que debieron utilizar para crucificar a Jesús. Esta cruz inmisa o capitata se llama latina cuando la parte superior del madero vertical es más reducida que la inferior. Esta forma llegó a ser común en la iconografía cristiana y en los trazados arquitectónicos de las plantas basilicales, especialmente en el mundo occidental o latino. Admitiendo siempre la posibilidad de que la cruz de Cristo tuviera forma de tau, es más probable la hipótesis de que se tratara de una cruz latina, el influyente arqueólogo francés Charles Roux de Fleury, que vivió entre 1801 y 1875, considera razonable seguir la corriente tradicional favorable a que la cruz de Jesús fue ilmisa o capitata. Cuando la cruz tenía cuatro brazos iguales, se la denominaba griega o cuadrata, y su uso iconográfico se extendió sobre todo por el oriente de Europa, durante el predominio del llamado Período Bizantino, bajo el Imperio Romano de Oriente, tras la desaparición del Imperio Romano de Occidente en 476, cuando Odoacro depuso al último emperador romano, Rómulo Augustulo. En la cruz inmisa o capitata se distinguían dos partes, el palo vertical llamado estipes, que se planteaba que se plantaba en tierra eh, para ser fijado, y el palo vertical ya, eh, palo horizontal llamado patibulum o antena, que solo se unía en un segundo tiempo con el palo vertical. Pero este palo vertical no sería liso y plano, sino que según suponen en sus relatos de la pasión San Ireneo, San Justino y Tertuliano debían colocar en este poste o madero vertical un saliente de madera que situado en la parte media pasaba por entre las piernas del crucificado sirviéndole de apoyo y descarga, trágica descarga en este caso, de la mitad superior del cuerpo del cruciario. A de este apoyo o cepo San Justino lo llamaba cornus, por semejar el cuerno de un rinoceronte, y Tertuliano lo llamaba staticulum o sedilis excesus. En griego se denominaba pregma. Lo cierto es que, sin el apoyo a manera de cuña de uno u otro de estos escabeles, tan extraños al parecer a la literatura y la iconografía antiguas, las manos vencidas por el peso del cuerpo acabarían por desgarrarse por completo, dando con el cruciario en tierra. La opinión médica habitual en este mm, sentido es que los clavos de los miembros superiores debieron entrar por las muñecas del cruciario en el extremo distal de la unión de los huesos cubito y radio, de los que el cuerpo del condenado podía prender sin desgarrarse, aunque con más intenso dolor. Se supone también, sin constancia histórica documental, salvo su profusa utilización estética en el arte a partir del siglo XVI, que alguno de estos tipos de cruces, y más generalmente la llamada capitata o inmixa, tenían un escabel o pequeño soporte de madera para apoyar los pies del cruciario. Respecto al tamaño de la cruz del señor, ha sido también motivo de controversia entre los exegetas y escritores, ya que la parquedad de los textos evangélicos y de los comentarios de los padres apostólicos y los padres apologistas griegos y latinos abren la posibilidad de eh, hipótesis divergentes. Generalmente, la elevación de las cruces que utilizaban los romanos no debía ser mucha, pues algunos antiguos escritores aseveran haber sido varios los crucificados que pendientes del madero llegaban a tocar el suelo con sus pies. Únicamente cuando se quería patentizar ante las multitudes eh, a los crucificados como grandes criminales, se adoptaban cruces de gran altura. Baronio hace constar de una manera clara y precisa en sus memorias que únicamente a las personas de rango y alcurnia condenadas a tan horrible pena se las ponía en cruces elevadas. Así vemos que Amán, indignadísimo contra Mardoqueo, mandó preparar un leño de cincuenta pies de altura. Y el emperador Galba, según narra su etonio, hizo poner a ciertos sentenciados en cruces muy altas. En época moderna, adoptando la denominación del arqueólogo y arquitecto austríaco Clemens Oldmeister, que vivió entre 1886 y 1983, según fuera la altura o longitud del estipe o palo vertical de la cruz, solían distinguirse dos tipos de cruces, la denominada humilis o milis, en la que los pies del cruciario se elevaban muy poco del suelo y la denominada sublimis, que se erigía por encima de los circunstantes. La cruz baja la humilis en la que los pies del ajusticiado quedaban a rar del suelo, parece que era la más frecuente, sobre todo si tenemos en cuenta que el salvaje cálculo de los verdugos era que muchos de los cuerpos de los crucificados quedaran expuestos a la voracidad de los chacales, perros asilvestrados y las aves de carroña. Nada extraño si consideramos que el historiador suetonio refiere que Nerón, en sus frecuentes raptos de sadismo, se cubría con una piel de alimaña de esa guisa y acometía a los cruciarios suspendidos en la cruz, alternando su besánica diversión con la ferocidad de un oso que culminaba su horrible mascarada. Santa Blandina, la mártir de Lyon, fue crucificada y devorada por las fieras en uno de estos tipos de cruz bajas o cruz humilis. La cruz alta o cruz sublimis, en la que los pies del reo se situaban un metro por encima del suelo, bien para evitar el acoso de los carnívoros, bien para propiciar la mayor visibilidad y humillación de un ajusticiado especialmente notable por sus crímenes, no fue tan frecuente en el uso romano. Pero entonces fue la cruz de Cristo humilis o sublimis, baja o alta. Holmeister opina que fue la cruz alta o sublimis el tipo de la utilizada con Jesús. En cambio, el médico cirujano francés Pierre Barbet, que vivió entre 1864 y 1961, autor de la obra titulada La pasión de Cristo según el cirujano, que impresionó mucho tras su lectura a Pío XII, es de la opinión contraria a Udmeister y cree que la cruz utilizada con Jesús fue de tipo humilis, es decir, una cruz baja. ¿Con qué madera se fabricó la cruz de Cristo? Una vez más, no contamos en este tema con ninguna referencia de los evangelistas, ni de ninguna tradición al respecto. Así que teológica, botánica y plásticamente resulta ser una cuestión abierta que se ha debatido a lo largo de los años. San Gregorio Niceno, obispo de Nisa en la Capadocia, que vivió entre 335 y 394, supone que la madera empleada para la cruz del Señor debió proceder de un árbol vil, más despreciable por el uso que eh, el que se daba a todos los demás. O sea, según él, la carrasca o encina, porque no era de esperar que utilizaran una materia más digna para crucificar a los infames y sanguinarios, asesinos a los que sus verdugos eh, decidían eh, poner el punto final a sus vidas. Muchos tratadistas cristianos posteriores al santo obispo de Nisa acentuaron su encomiable eh, opinión sobre el tipo de madera de la cruz eh, sugerido por él tanto por la abundancia de este árbol en la tierra del Señor como por el tradicional menosprecio de los profetas de Israel por este tipo de madera, la madera de encina, dada su relación con la idolatría. Todo a favor de que se empleara este material en el martirio de Jesús. El profeta Isaías dice en su libro, capítulo 1, versículo 29, ...se avergonzarán de las encinas... ...y con igual menosprecio hacia la encina... ...el roble y el álamo ...se pronuncia el profeta Oseas... ...por ejemplo... ...en el capítulo 4, versículo 13 de su libro... ...abundan a favor de la hipótesis... ...de que fuera de la encina... ...la madera empleada en la confección... ...de la cruz de Cristo... ...las características de parte de los fragmentos... ...del lignum crucis... ...que se veneran como tales en nuestros días... ...conservadas... Eh, ...conservados estos fragmentos en algunos santuarios italianos... ...como los de Bolonia, Mantua o Asís... ...o en el santuario español de Caravaca, de la, de la, de Caravaca en Murcia... ...por eso eh, llamado Caravaca de la Cruz... ...habida cuenta del color, peso y solidez que ofrece la madera de encina... ...que aun en pequeñas muestras coincide entre sí en todas ellas con las particularidades que ofrece esta madera. A lo largo de los años han aflorado sobre este particular muchas otras opiniones, algunas de ellas presididas por admirables sentimientos de fe y amor, y exagerados por lo mismo, inspirados en el respeto a Jesús que la padeció y la dignificó con su muerte en ella, y que... Sin embargo, pues resultan, obviamente, poco realistas, ya que atribuyen al instrumento de la cruz una complejidad y un ornato que no pudieron darse en el momento de su condena eh, como eh, rebelde despreciable al que consideraban tal. Ejemplo de ello es la descripción de los tipos de madera con que fue confeccionada la cruz según San Beda, el Venerable, el, emidente, el eminente teólogo y doctor que vivió en el siglo VII. Para San Veda la cruz de Jesús estaba compuesta de cuatro tipos de madera. La tablilla con la inscripción de la causa de su condena sería de madera de Boj. El madero vertical o estipes, de ciprés. El travesaño o patíbulum, de cedro. Y la parte de la madera donde iba clavada la inscripción, de pino. Posteriormente, otros santos de la Iglesia Católica, tales como San Bernardo, San Vicente Ferrer, San Buenaventura o San Bernardino de Sena, afirmaron que la cruz de Cristo debió estar formada por cuatro diferentes maderas que creen que fueron la de cedro, ciprés, palma y olivo. Esta opinión, según recoge en su libro De la cruz, publicado en Madrid en 1919, el erudito diez vicario, estaría fundamentada en un desbordado sentimiento espiritual en el que alegóricamente se proclama que Cristo fue exaltado como el cedro en el Líbano y el ciprés en el monte Sion y como ellos, fue incorruptible. Lo mismo que fue pródigo en difundir el óleo de su gracia divina como el olivo y triunfó glorioso de la muerte como la palma victoriosa. Justo Lipsio, que vivió entre 1547 y 1606, como ya hemos dicho antes, decía que la cruz solo debió ser de un tipo de madera, el roble, tanto por su dureza y solidez como porque es común en la flora de Judea. El jesuita y teólogo Gretzer, en el siglo XVI, examinó junto a otras personas varias reliquias de la cruz y dedujo que en ningún caso podían ser de roble. Las opiniones más recientes afirman que la cruz estaría construida a partir de un único tipo de madera. ¿Pero cuál? El hecho de que la cruz se hubiera conservado durante tres siglos, hasta que la buscó y encontró durante su singular expedición a Jerusalén, Santa Elena, la madre del emperador Constantino, en el año 326, hizo pensar que la madera utilizada sería el cedro, la más resistente al paso del tiempo, además de ser un árbol que abunda en Judea. Sin embargo, el cedro es una madera demasiado lujosa como para ser utilizada en la construcción de un utensilio efímero como instrumento para justiciar a un despreciable rebelde a las leyes judías y romanas, destinado el tal instrumento inmediatamente después de la muerte del reo a la destrucción, junto a los clavos, sogas, arbustos espinosos eh, de la corona y demás utensilios de tortura, según la costumbre ritual judía de no conservar tales adminículos a causa de su impureza legal. Según Charles Rouault de Fleury, 1801-1875, el famoso arqueólogo francés, autor de la obra Memoria de los instrumentos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, publicada en París en 1870, y que examinó al microscopio diversas muestras de relicarios con fragmentos y astillas con larga tradición de autenticidad, la madera de la cruz, decía este autor, era de pino. Una madera como la de pino, más adecuada por ser menos noble que el cedro y también eh, habitual en aquella tierra, pudo ser, alternativamente, la que se utilizara en la confección de la que los autores consideran la vera cruz, la verdadera cruz. Así podría deducirse del examen microscópico de diferentes fragmentos de la Vera Cruz, reputados como auténticos, que se conservan en diferentes lugares, la iglesia de la Santa Cruz eh, en Jerusalén, de Roma, las catedrales de Pisa y Florencia, y la de Notre-Dame, en París. El fragmento de la cruz conservado en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en la provincia de Santander, fue analizado en 1958 por el Instituto de Ciencias Forestales de Madrid y en tal examen eh, pareció que eh, era definitivamente constatable que la madera analizada era de ciprés común. En 1968 apareció en un sepulcro de Jerusalén el esqueleto de una persona crucificada, con restos óseos en los que aparecía incrustado un clavo de hierro y con restos de astillas de madera incrustados y mezclados que resultaron ser de madera de olivo. Sintonizan ustedes con Radio María. Este es el programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Hablamos de las dimensiones de la cruz. Según una discutible tradición que no procede de los primeros padres apostólicos, pero que recoge y ampara con su prestigio San Buenaventura, el eminente franciscano que vivió entre 1221 y 1274 y que fue sucesor de San Francisco, general de su orden, obispo y cardenal de la Iglesia, se sugiere que las dimensiones de la cruz de Jesús serían de dos ochenta metros para el estipe o parte vertical de la cruz y de dos treinta a dos sesenta metros para el patíbulo, es decir, para la parte horizontal de la cruz en la que clavaron al Señor. Estas medidas se hicieron clásicas y las reprodujeron casi todos los comentaristas e historiadores, incluso los de los siglos XVI y XVII que no las consideran excesivas, sino las propias de una cruz de tamaño corriente en la época romana. Sin embargo, otros ilustres comentaristas, como el citado Rouault de Fleury, eh, consideran que estas medidas serían más cortas de las que ellos estiman. El eminente profesor sacerdote de San Sulpicio, Luis Claudio Filión, 1843-1927, autor de la emblemática Vida de Nuestro Señor Jesucristo, cree que toda la cruz no excedió del doble de la estatura humana. Es decir, calculando en unos 60 metros la media de dicha estatura en la época de Jesús, el estipes o árbol vertical sobrepasaría los tres metros. De igual opinión es el jesuita padre Bover, El gran eségeta e historiador Giuseppe Ricciotti, ...eleva el poste vertical a 4 o 5 metros. El doctor Barbet piensa en una cruz colmisa, ...es decir, en forma de tau... ...con un estipes o poste vertical de 2 dos a 2,5 dos metros... ...sin contar la parte enterrada de sustentación. En cuanto al peso y el volumen de la cruz... ...si con la forma, eh, las dimensiones... ...y el material de confección de la cruz... ¿Concurren tantas variantes y discrepancias como hemos ido analizando? Muchas más acontecen respecto del peso y volumen de la misma, encontrándonos con magnitudes ampliamente voluntaristas, inspiradas la mayor parte de ellas en circunstancias previas que dejan un amplísimo margen de discrecionalidad a este último tipo de consideración sobre la cruz el erudito sacerdote español y meritorio recopilador de datos sobre la morfología de los instrumentos de la pasión de Jesús. Luis Ortiz Muñoz, en su admirable obra citada, recogiendo las más electas y las más científicamente documentadas opiniones de los arqueólogos bíblicos recientes, brinda un abanico de posibilidades en cuanto a la consistencia y morfología de la Cruz de Cristo. Como reconocido experto en el análisis de los instrumentos de la pasión de Jesús, Rouault de Fleury calculó, sin otro módulo, en este caso que la carga humanamente soportable, que la cruz de Cristo debió pesar unos 100 kilos en total. Ello quiere decir que si el estipe o madera vertical venía a ser el doble del patíbulo no madero transversal, este pesaría poco más de 33 kilos y aquel unos 67 kilos. Aunque la costumbre de la crucifixión entre los romanos era la de hacer transportar al propio reo el patíbulo madero transversal, según un cálculo de Rouault eh, de Fleury, este peso sería de unos 30 kilos, carga asumible, a de indignante, aun para un organismo tan castigado y tan deteriorado como debía ser el del salvador a esas alturas del desesperante ensañamiento con el que los ayones romanos le martirizaron. Pero tampoco debiera excluirse que Jesús llevara sobre sus hombros al principio de la vía dolorosa toda la cruz, aunque fuera arrastrándola penosamente por el camino, circunstancia esta que habría hecho disminuir su peso en una cuarta parte, y que más tarde, ya imposibilitado para mayor esfuerzo, recibiera la ayuda desganada e impuesta por la soldadesca acompañante de Simón Cireneo. El doctor Barrett eleva el peso del patíbulo en madera transversal a un mínimo de cincuenta kilos y el total de la cruz a cien kilos. Daniel Robs calcula en treinta el patíbulo y setenta la cruz entera. Otros autores apuntan mediciones extravagantes, ya que apuntan mediciones tan precisas que valoran en fracciones inferiores al kilogramo el peso de los elementos o el total de la cruz. Hinek, médico y arqueólogo, dice que el peso total oscilaría entre 57,20 y 81,40 kilos, suponiendo que la madera con que se construyó la cruz fuera el pino, en cuyo caso hace sus cálculos de cubicaje estimando que el coeficiente de densidad del pino seco sería de 0,52, si es que se hizo con esta madera, y de 0,74 si se confeccionó con madera de pino verde. Con estos coeficientes, la cubicación de la cruz arrojaría un volumen de unos 178 decímetros cúbicos. Aunque prolijo y cuestionable, al no ser coincidentes las opiniones sobre el tipo de madera utilizado, eh, la posibilidad de ubicar los fragmentos del lignum crucis o de la vera cruz diseminados a lo largo y ancho de la cristiandad nos permitirían conocer el volumen total de las reliquias del santo madero que existen en el mundo y de ahí deducir las dimensiones aproximadas de la cruz. Tuvo gran resonancia en este sentido, en el ámbito cultural cristiano, la voluntariosa iniciativa del mencionado Ro de Fleury de localizar, dibujar y catalogar en todos los lugares que aseguraban poseer con la acreditación documental pertinente algún tipo de fragmento de la cruz de Cristo descubierta por Santa Elena, eh, lo que debió suponer eh, la cruz. Eh, la verdad es que eh, esa cruz de Santa Elena, tan eh, rocambolescamente eh, hallada y, y transportada a, a suelo europeo, a raíz de su descubrimiento entre los años 325 y 26, eh, supuso que mm, en un primer momento estuviera depositada eh, en la Iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, de Roma, para posteriormente resultar fragmentada y dispersada desde aquel lugar en que estaba depositada hacia otros remotos destinos, lugares de culto y con un entorno de fieles cristianos anhelantes todos ellos de la presencia y veneración de fragmentos de esta reliquia sacrosanta. de Fleury? realizó la más exhaustiva búsqueda y medida de los fragmentos de la cruz que le fue posible, pero su estadística final de recuento de localizaciones de estos fragmentos de la Sacratísima Reliquia resultó, en opinión de Luis Ortiz Muñoz, muy incompleta, alcanzando solamente los quince decímetros cúbicos, que significarían una doceava parte del volumen probable de la Santa Cruz, según el peso y medida que hemos ido describiendo. Además de las ya comentadas formas de cruz latina, griega, en Tavo de San Antonio y en Espao de San Andrés, existen otras que incrementan la devoción y la cultura sobre la Santa Cruz. Fomentar la devoción a la cruz mediante el conocimiento y la atención respetuosa de diferentes formas de venerar el signo de la redención eh, por Jesús de todos nosotros es cultura para la fe. Existe la llamada Cruz de Pedro, es una cruz eh, latina invertida asociada al martirio de San Pedro, que cuando le, le crucificaron pidió por humildad que lo hicieran al revés de como hicieron con su maestro. La cruz Chirro, también llamada monograma de Cristo o Crismón, es uno de los principales y más antiguos símbolos cristianos. Está formada por la composición superpuesta de las letras griegas Si, la X, y Ro, la P. Fue adoptada en el año 312 como emblema oficial por el emperador Constantino tras ver o imaginar este signo en el cielo con la leyenda Inox signo vinces, con este signo vencerás, con el que aseguraba la victoria de sus tropas sobre las de Magencio en la batalla del puente Milvio que atraviesa eh, el río Tiber en Roma. La llamada cruz papal, otro tipo de cruz, también llamada pontificia, está formada por un tramo largo vertical y tres horizontales transversales de distinto tamaño y a distinta altura, el más elevado corto y los dos siguientes progresivamente más largos que representan las tres funciones del Papa, obispo de Roma, patriarca de Occidente y sucesor de San Pedro. Eh, esta cruz eh, es la que portan los papas en sus apariciones públicas. La cruz bizantina. Esta cruz fue adoptada oficialmente por la iglesia ortodoxa rusa y otras iglesias eslavas, y consta de un brazo largo vertical y tres brazos horizontales. El tramo transversal que culmina la cruz recordaría la tablilla del INRI. Y por debajo se sitúa el siguiente tramo horizontal, recuerdo de la, de la madera que sustentó los brazos del Salvador, clavándole en él las manos. El tercero y último tramo horizontal, situado este oblicuamente al tramo común vertical, recordaría el supedáneo y un que, puso, que pudo sustentar, clavados en él, los pies de Jesús. Esta inclinación oblicua marcaría la que apunta hacia arriba al cielo y la que apunta hacia abajo al infierno. Destinos finales del buen ladrón y el del mal ladrón eh, crucificados junto a Jesús. La llamada Cruz de Malta, también llamada Cruz de San Andrés, es una cruz con forma de cruz griega, con los brazos en forma de flecha apuntando hacia el centro. Se utiliza como símbolo que tenían los caballeros de la Orden de San Juan o Soberana Orden Militar de Malta, la primera orden militar nacida de las cruzadas. La Cruz de Santiago es la cruz que distinguía la Orden Militar de Santiago creada en España es de color rojo con forma de cruz latina, pero apuntada en su base, simulando una espada y con forma de flor de lisa en el extremo de los brazos y de la empuñadura. Muy pronto, los peregrinos al sepulcro de Santiago, en Compostela, vincularon esta cruz a la concha que les identificaba. La llamada Cruz de Jerusalén, compuesta por cinco cruces griegas, una grande y cuatro pequeñas dispuestas en los ángulos interiores de la grande, sugiere que simbolizan las cinco llagas de las manos, pies y costado padecidas por el Señor, o bien los cuatro evangelios rodeando la cruz central, que sería el mismo Cristo. La cruz de Lorena, llamada también Cruz de Enjú o Cruz Patriarcal, es una cruz latina con dos travesaños horizontales, de menor tamaño el superior que el inferior, situado este en el centro del tramo vertical. El travesaño superior representaría el título Crucis, el título de la cruz donde estaba escrito Linri con motivo de su condena eh, en la cruz de Jesús. Los duques de Anjou, llamados también duques de Lorena, incorporaron esta cruz a la simbología de su corte desde 1431. En 1902, la Cruz de Lorena se convierte en el símbolo internacional de la lucha contra la tuberculosis y como tal aparece registrada esta cruz patriarcal en la información iconográfica mundial sobre el encomiable esfuerzo sanitario para erradicar dicha enfermedad. La Cruz de San Jorge, finalmente, es roja y con los brazos iguales, muy al uso en la heráldica y en la bandera de algunos estados modernos. Además del símbolo de la institución benéfica de la Cruz Roja, inspirado en la Cruz Blanca sobre fondo rojo de la bandera suiza, pero con los colores blanco y rojo invertidos, en honor del creador de dicha institución, el filántropo y humanista suizo Henri Dunat, 1828-1910, que recibió el primero de los Premios Nobel de la Paz, otorgado a partir de 1901, junto al político francés Frédéric Passy, un pacifista. Queridos amigos, con las imágenes auditivas anteriores, he tratado de compartir con ustedes el pensamiento de que en cualquier tiempo litúrgico, y no solo en cuaresma, la sombra de la cruz y su recuerdo redentor nos ampara y nos devuelve, si la hubiéramos perdido, a la restitución a la verdad de la inevitable vía dolorosa inaugurada por Jesús, Maestro, Guía y Guardián de nuestras vidas. Les deseo a todos paz y bien.